0: Buenas hermanos. Aqui é Roberto Simões. E continuamos aqui nossas imposturas do yoga, lembrando você a visitar meu site, eucontemporâneo.com, a também lembrar vocês que nós temos nosso podcast tanto no Spotify quanto no SoundCloud, totalmente gratuitos, a cursos inteiros lá. E agora uma novidade, nós temos uma plataforma EAD, né? Você vai encontrar no meu site, ocontemporano.com, o um link por 19,90 apenas tem acesso a todos os meus cursos em videoaulas, tá certo? Acesso a todos os meus cursos, Yoga Malandro, Meditação e Religião, Desformação de Yoga, Neurobiologia e Filosofia da Meditação, Ética no Yoga, Ensaios Meditativos, estão todos lá. Vamos continuar aqui agora então, vamos entrar na parte de perguntas não respondidas, ou seja, a parte das minhas pesquisas no qual... Algumas das minhas perguntas não conseguiram ser respondidas. Né? Então, como eu já adiantado no início da, da nossa aula anterior, né? a área da investigação do Yoga Meditação, fora do homem terapêutico e exegético de suas escrituras, ainda é escasso entre a pesquisa no Brasil e latino-americano. Por isso mesmo as questões que se avolumam, né? As, as questões se avolumam no, no aguardo de pesquisadores interessados na temática. Uma das questões mais prementes é o fato social do yoga e meditação não disseminar-se, por exemplo, com tamanha força que acontece no, nos bairros mais ricos das cidades brasileiras, nas periferias das grandes metrópoles em que seus praticantes e professores se multiplicam, né? Então, assim, as cidades se multiplicam de professores e, e praticantes mas na periferia acontece é, muito pouco. Essa é uma pergunta que eu não consigo responder. Seria, pois, talvez, é a hipótese, que a teologia do desapego, entre aspas, do yoga e da não violência não faz sentido algum àquela população? Ou, um ponto, ou, sobre um outro ponto de vista, a teologia da prosperidade dos evangélicos, por exemplo, refreia o avanço de uma outra tentativa de narrativa religiosa? Digo isso analisando alguns sites evangélicos, por exemplo, onde fica notório que seus atores sociais, seus pastores né, e, e, e discípulos já percebem né, o avanço do yoga e meditação como um novo concorrente que oferta novos bens de salvação, muitas vezes se antagonizando frente ao deles. Igualmente, como também já é possível compreender tentativas de evangelizar o yoga e suas escrituras, como as aproximações do yoga e meditação com parábolas bíblicas, né, ou Jesus Cristo sendo um grande Yoga, né? Ou Holy Yoga, que acontece também, né? É um yoga evangélico, né? Contudo, essas aproximações entre o cristianismo não é algo novo, né? Então, e os próprios yogues indianos foram os primeiros a fazer tal procedimento ainda no final do século 19. Rama né? Krishna é um exemplo disso, né? É. É, para só para um exemplo, mas esse esse ato né, entre as populações economicamente menos favorecidas do Brasil, especificamente no Brasil é, e os núcleos sociais mais abastados acontece por quê? É, seria uma ressonância dos primeiros iogues que transplantaram via instituições esotéricas como maçonaria, Rosa Cruz e Martinismo reconhecida socialmente pelo seu caráter elitista que hoje repetimos isso? Essa é outra hipótese que exigiria um novo fôlego de pesquisa, mas sem dúvidas ainda continua sem uma resposta à altura da sua problemática. Por que o Yoga não prospera em locais economicamente não favorecidos? Né? Outra questão que me deparo desde o meu mestrado e se mantém é por que a academia possui tanta relutância academia e universidades, né? em investigar o Yoga e a meditação como um novo fenômeno religioso em desenvolvimento? Qual o motivo de cientistas que se debruçam a investigar yoga e meditação dedicar-se quase que exclusivamente na tradução ou interpretação de escrituras em sânscrito ou nas repercussões biométricas de suas práticas psicofísicas sem qualquer diálogo na sociedade? Por que são tão escassos aprofundamentos religiosos e suas influências sociais, políticas, econômicas, antropológicas do yoga e meditação? Será que esses cientistas envolvidos, ou que poderiam ser, Estão de tal forma absortos em seus achados científicos que se fecham a dialogar com outros campos? Ou somos nós da ciência da religião que não conseguimos enxergar o yoga como algo já desvinculado do hinduísmo e da nova era? Outra hipótese que levanto, esperando novas pesquisas para corroborarem ou destruírem meu argumento, este quase total desinteresse poderia residir numa espécie de conversão dos acadêmicos aos princípios do yoga que os impedem de uma visão mais isenta do seu objeto de pesquisa e devoção. É só uma pergunta, é só uma provocação, mas poderia ser totalmente plausível de ser pesquisada. Essas e outras são perguntas legítimas, mesmo que inconvenientes, de se realizar, pois uma coisa é fato. O yoga e a meditação vem exercendo um certo fascínio entre cientistas biomédicos e sancritistas. V. Herbert Benson, Kabat-Zinn, George Feinstein e outros, como Lilia Gomini e uma certa amnésia ou desinteresse entre cientistas da religião e cientistas de uma forma geral, e de humanidades em geral, em pesquisar o Yoga e a meditação fora do escopo exegético, biomédico, sancritista. Seria talvez, pois, convertidos ao Yoga, né? a gente podia pensar assim, é, estes não, esses cientistas né, não se declarar devotos desta fé do yoga, e assim como entre os, alguns cientistas cristãos que precisam ficar se explicando né, e se desculpando que os dogmas bíblicos não interferem nas pesquisas de suas. Na, nos resultados de suas pesquisas. Né? Ou seja, será que os, os cientistas que são praticantes do yoga não se enveredam por essas pesquisas sobre, que falam sobre sociedade? Porque eles talvez tenham se convertido ao yoga, mesmo carentes de maiores dados, são provocações ilegítimas de se averiguar. Né? Mas quais são os novos problemas que advêm dessas minhas pesquisas desde 2011 2015 com o yoga e sociedade brasileira? Mesmo em decorrência disso, sendo uma pesquisa pioneira, pensar sobre yoga e meditação como um novo fenômeno religioso no Brasil gera muitas questões a serem respondidas. O primeiro, novo problema que se apresenta aqui, está envolto na questão do ensino religioso nas escolas. É sabido que o yoga e meditação vem conquistando cada vez mais espaço em escolas públicas e privadas como, entre aspas, técnica para relaxamento ou aumento de performance. Entretanto, quando o debate sobre a religiosidade do yoga se aprofundar, a pela que recobre yoga e meditação como secular e laico, se romperá. Quando isso ocorrer, o, de, o delicado assunto da teologia do desapego yogico e o seu proselitismo via cientificismo que o domina atualmente acenderá discussões mais acaloradas entre pais e a sociedade sobre o seu papel na formação das crianças. Não é coincidência as diversas tentativas de envolver o yoga à meditação cada vez mais afastado da sua óbvia espiritualidade e aproximá-lo da ciência biomédica e filosofia empírica e não metafísica, assim como entre os espíritas kardecistas no Brasil também acontece. Outro problema certa forma atrelado ao anterior, é a inclusão do yoga e meditação nos postos de saúde brasileiros como o SUS, como terapia integrativa complementar e alternativa. Sendo yoga uma religião, a meditação iogica, entre aspas, poderia ser ministrada por agentes de saúde? Será que um aumento dialógico sobre a religiosidade do yoga e a sua principal prática, a meditação, e o fato culto politeísta que o acompanha, ah, o que significa culto politeísta? Porra, Ganesha, Shiva, são deuses na mitologia yoga, tá certo? Então, se você cultua mais de um deus, você é politeísta. Assim como as rezas, né, os mantras do Yoga, é, em uma linguagem distante, né, como é o caso do sânscrito, né, pode também é, 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 coadunar em harmonia com as crenças dos usuários do SUS. Tá entendendo? Como que é, 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 cantar, é, é, praticar meditação no SUS, é, 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 cantando mantras, vai se coadunar com os evangélicos? Né? Ou, muito mais provável, o Ministério da Saúde no Brasil seja compelido a remanejar alguns vocabulários, e já acontece isso, do yoga como os próprios Yogas indianos fizeram no século passado, assim como suprimir outros tantos elementos míticos do Yoga da mesma forma que o faz o Ayurveda, a tradicional medicina indiana já incorporada dos pós-saúde brasileiros. Essa é uma pergunta ainda a ser respondida. Hoje em dia, o Yoga Meditação, basicamente, tem difundido as suas práticas e soteriologia é, em espaços privados conhecidos como escolas de yoga e meditação ou estúdios de yoga. Entretanto, é totalmente plausível pela ótica da ciência da religião compreendê-los como igrejas ou instituições religiosas do yoga, né? Nestas igrejas yógicas, muito mais do que em parques da cidade ou espaços mais plurais, como nas inúmeras unidades do Sesc, por exemplo, se aprofunda a leitura e a interpretação das escrituras filosóficas do Yoga. Suas práticas psicorporais conquistam os contornos muito mais espirituais do que laicos é bastante comum se presenciar em salas de yoga e meditação incenso sendo queimados, sons indianos é, vendas de produtos do meio do yoga e meditação além de oferecimento de retiros yógicos, peregrinações a locais sagrados e os mais diversos cursos e workshops sendo alguns destes retiros para formar novos professores de yoga e meditação né? por mais que é, especificamente no Césio, é um caso clássico. Os professores ali se esmeram para manter a espiritualidade do yoga, mas remover os seus elementos espirituais e religiosos, se você tirar tudo, brother, vira Pilates. O yoga sem prana, o yoga sem kundalini, o yoga sem a, as suas divindades, o yoga sem yoga sutra, o yoga sem a capacidade ali filosófica indiana, vira o que? Ah, Vira Pilates, né, cara? São verdadeiros núcleos, então, proselitistas dos valores pregados pela religião e yoga em desenvolvimento. Sendo assim, mais como uma provocação minha agora... Essas instituições iocas, a ING Yoga, Caio Dama a né o Instituto de Kavala Dama, o 3HO Foundation do Kundalini Yoga, o Waking Love, entre tantas outras, não deveriam estar autorizadas pela sociedade brasileira como espaços religiosos sob a tutela da legislação federal, como qualquer outro local de culto no Brasil? Esse é um, deba esse, esse é um debate é, é, público, que existirá em alguns anos no Brasil, certamente. Seja, pois, campos sociais religiosos, que já ocorrem entre os evangélicos, perceberão, e já percebem, a concorrência acontecendo, ou pelos próprios iogues reivindicando seu próprio espaço de fala, como uma legítima religião na sociedade, algo menos provável, ao menos assistindo o panorama hoje de 2019. Mas, percebendo que o atual governo no Brasil ele é altamente católico, é, não se furtará no seu direito de católicos dizer, olha, eu não quero que o yuga seja é, ensinado em espaços públicos e menos ainda que o governo federal é, banque é, que terapias politeístas pagãs, tá? um evangélico, alguém cristão bem ortodoxo, pode muito bem falar isso. Eu não quero que a minha, a minha família é, veja no SUS uma prática pagã sendo proferida e paga pelo meu dinheiro. Assim como ele pode dizer também, olha, eu não quero que o meu dinheiro patrocine tá certo? É que escolas públicas ensinem meditação é totalmente plausível que alguém mais ortodoxo dentro do cristianismo grite isso e quando ele começar a gritar isso os iogues vão ter que vir a público e se explicar que raios ele é e esse papinho que fala que é filosofia de vida que é, é uma terapia não vai colar porque é nítido que existe Ganesha, Shiva, nomes em sânscrito, as pessoas rezam. Você pode falar uma de mantra, mas é reza. Essas pessoas mais ortodoxas vão perceber isso. E aí o yoga vai ter que se, pos se posicionar. A última problemática que surgiu no meu processo de pesquisa de pós-doutoramento é o mote das fontes de legitimação do yoga no Brasil. Pela primeira vez na história do yoga, um não indiano sincretiza o yoga com uma religião nativa do país que foi transplantado e recebe legitimação pelos próprios yogas na própria Índia. Eu estou falando do brasileiro Janderson de Oliveira, o Prem Baba, um fadado da igreja do Santo Daime, que em sonho tem a miração do seu mestre indiano, que ele não conhecia até então, e em visita à Índia se reconhece, e a partir desse reencontro, ou encontro, nasce o Waken Love, uma instituição religiosa e yogica brasileira, mas legitimada também na Índia, inclusive com a abertura de um ashram, nome sânscrito para a igreja yoga, naquele país. Outro fato inédito, é, está na introdução do culto iogico, além de asanas, pranayamas, mantras e demais elementos da cultura hinduísta que nós já conhecemos, a beberagem do ayahuasca, né? o daime, entre os, os próprios yogues indianos pelo brasileiro prembaba. Ou seja, o yoga da Índia é transplantado para a América Latina, me vem, né? vem comigo na história. Ao longo de, de 100 anos, o yoga, no Brasil chega em 19, o yoga na América Latina chega em 1900, no Brasil em 1950, e em 2000, meados de 2000, um yogi formado pelo De Rose, do Swast Yoga, mas também fardado, né, devoto de uma religião nativa brasileira que é o Daime, vai fundir os dois, vai fundir o yoga indiano, com o Daime, vai formar o Wake Love e mais, ele vai ir para a Índia, levar esse yoga que ele fundiu aqui na América Latina e vai ser aceito pelos indianos e vai então construir um novo rito brother, você pode não gostar pode ficar bravo, ele foi, esteve envolto aí em, em situações aí de, de acusação de abuso sexual, isso não interessa pra mim, eu não sou, ad, não sou delegado tá ligado? Sou cientista religião eu olho isso tudo de longe e convenhamos comigo, é altamente interessante Interessante. É a primeira vez na história do yoga mundial que ele, transplantado para um outro país que não tem cultura hinduísta, se sincretiza com uma religião nativa e volta para a Índia e é aceito por lá. É tipo a Umbanda voltar a África e começar a abrir cultos de Umbanda lá, tá ligado? É fantástico isso, né? Então a religião a, a África importa é, exporta, né? Esse cabedal gigante que é a Afro é, chega no Brasil, se funde e volta para lá, entende? Só que no caso da, da, do Yoga é muito mais singular e único, né? Porque ele advém do hinduísmo né? Ele é um culto de lá, um darshana, se desprega, né? E aí vai formar uma nova religião. Isso é é fantástico, por fim, uma questão que me acompanha desde o mestrado né, é, 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 e ainda não consegui estruturar muito bem, estabelece como pano de fundo todo o meu trabalho de pesquisa, quem me acompanha já há um tempo percebe isso que é eu pensar o que eu chamo de fisiologia da religião como uma de subdisciplina da biologia da religião. Vou tentar me explicar melhor logo nesses próximos minutos aqui. É, Peter Berger e Thomas Luckman, né, um caras que escreveram um livro muito legal chamado A construção Social da Realidade, explicam que todo o processo de apreensão humana da realidade objetiva, é, ao contrário de outros animais é, nos humanos, não possui um caráter biologicamente fixo de sua relação com o ambiente. Dessa forma, nossos comportamentos, se isso inclui os religiosos, testem uma íntima relação com o funcionamento do nosso corpo e ambiente. E aqui, a possibilidade é, de uma fisiologia da religião existir, ou seja, uma subdisciplina entre sociologia e psicologia da religião, Pois, entre os cientistas, a religião é uma certa dicotomia na concepção humana, especificamente no conceito de natureza humana. Eu sei que você que não está ligado aí na ciência, pode parecer um papo chato, pode desligar ligar se você quiser aqui. Mas se você é um cara leigo, mas interessado no assunto, acompanhe o tio na ideia que é muito legal. De modo bem simplista, eu posso afirmar o seguinte baseado nesses autores e outros. né? Que a construção social da realidade humana é impossível em isolamento. Ou seja, não há uma fisiologia ou psicologia inata, ou seja, corpo e mente, ou alma, que nos construa o humano. Você vai sendo humano ao longo da sua vida. Como na somos, na somos, né? somos, do verbo to be mesmo, né? humanos, na interação do que sentimos, objetivo, e percebemos, que é subjetivo. Em suma, um corpo só, e seu funcionamento, sua fisiologia, é pouco aos homens e mulheres sociais. Os humanos oscilam é, entre ser um corpo e ter um corpo. Né? O equilíbrio que tem de ser corrigido de vez em quando. Né? Há, um, há um equilíbrio que tem de ser corrigido de vez em quando entre ser um corpo e ter um corpo. Né? O seu cachorro, por exemplo, só tem um corpo, ele não é um corpo. Né? No último capítulo né, desses dois caras aí, a Construção Social da Realidade chamado Organismo e Identidade, os autores estabelecem as bases né, da dialética entre o organismo, ou natureza, e sociedade. Aqui, e ao longo de todo o livro dele, é muito louco esse livro que a gente tem que ler, fica nítido que há certa pulsão instintiva animal que, sozinha, sem os outros, né, torna a vida humana um caos, né, que nos aproxima de qualquer outro animal. Mas a vida em sociedade é uma condição, continuam os autores, uma necessidade para nos tornarmos humanos. Né? É, ele chama de primeira e segunda socialização. Esta ambivalência entre natureza e instinto e a repressão social é que nos caracteriza e produz uma infinitude de vidas singulares. De forma mais rude, eu vou tentar explicar isso. Há um corpo que nos empurra para a vida, ao mesmo tempo em que todos os outros corpos lutam por impor igualmente os seus próprios desejos e pulsões. Dessa tensão, o que você quer fazer, o que a sociedade permite que você faça, tá ligado? Surgem os diversos modos de existir é, em sociedade. É, é, com suas próprias maneiras de regular o caos iminente. É a famosa lei, tá ligado? Você tem vontade de fazer tal coisa, mas naquele modelo social essa coisa não pode. Né? Você quer casar com a sua mãe? Não pode, tá ligado? A religião é, sem dúvidas, uma das mais antigas maneiras de organizar corpos, mentes, ou seja, homens e mulheres, mulheres num mesmo espaço geográfico. Durante as fases de socialização, onde a religião exibe sua força sem dúvida, mas entre outras, né, é necessário explicar os nossos mais íntimos anseios. Assim como ensinamos a um bebê que ele deve e como, né, jeito, dormir, marchar, olhar, comer e se comportar na mesa, na presença de estranhos, igualmente aprendemos, chama socialização, como organizar nossos sentimentos e direcioná-los todo esse processo é também fisiológico de forma mais simples, mais rude até meu amigo, você não tem nada inato que faz você ter um tesão pela bunda alheia né? o que faz você ter um tesão pela bunda alheia é a construção social, é socialmente que você vai aprendendo que os seios ou a bunda de outro vai aumentar o seu tesão, isso não tem nada inato em você assim como desenvolvemos um paladar para algumas comidas e aversão a outras, ou seja, o funcionamento o funcionamento do organismo se modifica no contato com os outros. Buscando ser mais prático ainda, acreditar no fluir de prana pelo nosso corpo e senti-lo, obviamente, objetivamente, a realidade prânica, após a vocalização do som sagrado On numa prática de yoga e meditação, acontece necessariamente acreditar em prana e, nas, e na vocalização do sagrado On, é, durante um longo processo de socialização religiosa, onde de nada importa memorizar os conceitos de prana no Sutras do Geranda Sanhita, mas vivenciar essa experiência por longo tempo. Ou seja, brother, no seu curso de formação de yoga, e todos os outros cursos de formação de yoga que existem hoje, são cursos de socialização religiosa do yoga. Você entra lá sem saber o que é prana, e sai depois de um ano acreditando que prana existe e está desalinhado no teu corpo, uh, obstruindo os chakras. Neste processo de socialização do corpo e da mente, da alma, se adquire a habilidade de perceber uma nova fisiologia. É, nesses cursos de formação do yoga, que a fisiologia sutil, eu chamo de religiosa, do yoga vai fazer sentido para você. Assim como um cristão sente a presença do real, do Espírito Santo em cada missa, e para isso, para ele sentir o Espírito Santo ali, é necessário um longo processo de atenção no próprio corpo, e você se abrirá então, ou não, a uma percepção corporal que transcende o mundo ordinário profano e se abra ao conhecimento extraordinário e sagrado. Não é à toa que você vai sentir o Espírito Santo, na grande maioria das vezes, só dentro da igreja, porque é lá é um local sagrado, que está fora do, do período profano, e não não é à toa que você vai vencer o yoga dentro de um estudo de yoga, de um local apropriado e legitimado pela comunidade do yoga, que ali é um lugar sagrado. Por isso que eu chamo de igreja do yoga, o seu espaço de fazer a prática, tá ligado? Para toda essa socialização fazer sentido, é preciso que um outro corpo, para acomodar novos significados, me acompanha na ideia. Daí nasceria a necessidade de uma sistematização, de uma fisiologia da religião que se ocupasse ao compreender não só os símbolos do corpo, mas uma nova desconstrução de corpos, dando sentido último a todos esses sentimentos que vão fornecer o sentido de pertença comunitária. E nada melhor que o corpo para tornar real a subjetividade humana. Se eu sinto meu corpo, esse algo não pode ser negado. Vamos hipotetizar que uma sociedade primitiva qualquer, um selvagem, é acometido por um profundo sentimento de tristeza e diagnosticado como possessão de espírito malignos pelo feito ser autorizado da tribo, tá ligado? Em outra hipotética sociedade, a civilizada onde nós vivemos, a psicanálise. Escolhe por depressão a esse mesmo sentimento de tristeza corporal, obviamente. O que diferencia a profunda tristeza entre o selvagem e a depressão de civilizado, diagnosticada pelo psicanalista, é a compreensão diferenciada da fisiologia de ambos mesmo os corpos orgânicos. A fisiologia dirigida pelo feiticeiro pode comportar ervas para agir nas energias telúricas do selvagem para curá-lo, enquanto o psicanalista vai atuar com a palavra para aliviar o sofrimento civilizado. Entretanto, ambas formas e construções interpretativas são óbvias e não cabe aqui discuti-las, mesmo porque Levi-Strauss já fez isso. Todavia, o que é incomum nas duas narrativas de cura acima as construções sociais de realidade selvagem e civilizada, que precisaram criar um novo corpo. Com um novo corpo, uma nova fisiologia vem atrelada para explicar de forma objetiva uma realidade que é subjetiva, que se não fosse possível interpretá-la, é, destruiria ambos os indivíduos. Se você ainda não entendeu a ideia, ainda é o seguinte... Para a psicanálise de Freud fazer sentido, teve que se criar id, ego e superego. Isso é uma, uma fisiologia nova, Isso é um corpo novo. Onde está o id, ego e superego? Não está localizado anatomicamente em nenhum lugar, assim como Prana, Chakra, Kundalini ou as energias telúricas que o feiticeiro vai fazer passar com ervas que ele está amassando. Uma possível, então, fisiologia da religião aqui embrionadamente exposta permeou minhas pesquisas de pós-doutoramento, mas não consegui, porque não era esse o foco. É, é, mas, pelo contrário, veio surgindo ao longo do processo de elaboração do trabalho, portanto, um novo problema que eu preciso para estudar. Então, é, finalizar aqui o nosso, nosso bate-papo eu entro aqui no nosso próximo podcast com algumas respostas né, que eu adquiro com a minha pesquisa de pós-doutoramento e fecho então o nosso podcast beleza? então forte abraço a vocês, a gente se encontra em nosso quinto é, podcast e último até lá